Amen. Jag heter då Mina Grandal. Är er 21 år, snart 22, ikke 16 som väldigt många tror. Jag har varit på leir och jag där ser förfärligt. Jag har varit på leir hela sommaren och så är er sån si att folk är er bara hur gammal tror du är? Er? Och de bara mm, 16. Och det värsta, en ting när de tror det när de ser mig, det är er grejt, där är er det utseende. Men det värsta är er de som har känt mig lite. Det är er sånt. Är er verkligen där. Ja, det är er kul att vara 16, det är er inte det. Men det är er inte så kul när du snart är er 22 eller blir sånt. Åh, lejma. Ja. Jag har bott i Sverige i ett år. Eh, plötsligt så ändte jag upp där i Uppsala på, på Livets ord och jag har jobbat frivilligt med flyktingar, med hemlösa, med rumänere, you name it, med väldigt många olika människor. Och jag har fått vara med på väldigt väldigt mycket. Så jag tänkte egentligen bara att det här kommer att bli lite sånt vad jag lärt i år grej. Men det, ja, så där får jag se det är er mycket bra alltså. Mycket bra. Jag hade egentligen lagt en skikligt kul PowerPoint för jag har ju varit på lejr, barnelejr, har lärt mig att PowerPointer med sån tjum 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 pum 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 massa lyder det slår an. Eh och jag hade lagt det för det nu, men jag tror Gud visste att det där är er lite för det är er ju vuxna folk liksom och det är er mina rone vi är er inte på barnelejr. Men det som är er här då. Jag ska försöka förklara det. Vi kommer till poängen uansett. Men det är er två röda prickar. Det ene, det ser ju inte hur den ena röda prickna är, så det är er omsint. Jo, i mellan M och I så ser det en liten prick, sant? Och så över T:en. Ja. Där över T:en, det är er centralbanestationen. Det är er där jag gick av bussen min i Sverige. Och den andra I:en, det är er det som heter grottan, där jag jobbar med hemlösa människor. Och jag skulle gå dit. Och första gången det här, ja, det går grejt. Vi förklarar. Visst vi ser en blå stripa under där. Det var den vägen jag gick första gången. och jag gick jag startade halv sju på morgonen så det var mörkt. det var en ny by, det var kallt. Jag var livrädd. Jag gick i såna det var så små gator, det var helt grusomt. Och det tog 20 minuter. Jag följde GPS:en min, ikvant. och så jag gick den vägen en del gånger. Och så spurtade jag någon bara urs mig kan du visa mig en raskare väg, visst det finns. Och han bara sa att Du bara går det, det ser en gule pila. Och så kan du på något gå skrott för du kan gå igenom massa köpcentre som har er varme och gode och flotte. Tog cirka 10 minuter. Och det var ju en helt annan historia. När du kan gå runt människor och liksom ja, mycket deiligare. Och så jag går seriöst den gule vägen fram till jag har bott där i 7 av 8 månader. Och jag har gått där på vintern. Jag har gått i mörke, jag har gått i regn, jag har gått alene och så finner jag ut att det är er en buss som tar fyra minuter. Och jag har busskort, månteskort. Jag kunde ta en bussen gratis i seriöst helt år. Och det har blivit varmt och jag blir helt irriterad av att se på den bussen. Jag bara ja. men det som är er poängen mitt då är er att ja, jag kom fram när jag gick den blå vägen. Jag kom fram när jag gick den gula. Men det ville varit mycket enklare och bara ta bussen. Det ville varit mycket kosligare. Jag kunde brukt längre tid på att fixa mig på morgonen. Alltså jag livet hade blivit lättare, hade blivit bättre. Så jag kunde tagit den bussen. Och det är er det jag ska snacka om idag. För jag ska snacka om sandslott och katedraler. För att jag hörte en sång som är er väldigt väldigt bra och där synger de om att många gånger så godsar vi sandslott. Vi tänker att ja, ah, det är er fint liksom. När hjärtan var egentligen längtar efter katedraler. Det är er det vi egentligen vill ha. Och det är det tänkligt vad Sandslott katedral, mina jag bryr mig inte så väldigt om konstruktion och byggningar och sånt. Och det är er, det är er helt grejt. 
Men jag tänker liksom. Eh, hvis du har ett sandslott. Det är er fint. Det är er lätt att bygga. Det är er stiligt som du kan Det här är er en av de enklaste jag fant på nätet. På nätet var det massor helt syke sandslott. Eh, men du kan bygga dig och det går liksom det går grejt. Eh, men det kommer ju inte att vara så väldigt länge. Det er det ofte en dag, og så kommer du på stranden dagen på, og så har du lyst til å gråte, fordi noen har ødelagt det sandslottet som du ga alt for å bygge. Eller kanskje vannet har kommet, bølgene har tatt det bort, ikke sant? For det er veldig lett å ta ned det sandslottet, det går ganske fort. Men så har vi katedraler. Og det finns mange av de, og jeg skal ikke begynne å gå inn på det, for jeg kan ikke noen ting om katedraler. Men jeg har vært i noen og sett noen, og de er fantastisk fine. De er store. De er liksom, det skal masse til for at de skal falle sammen. Og det er stødige ting som holder. Det kommer, hvis du tar en bølge mot den, så kommer ikke den til å falle ned. Det er ikke sånn at den bare tar litt vann på den, og så bare brrr, går hele katedralen helt sønder. Altså, det har de vært. Det har vært en dårlig katedral, da, for å si det sånn. Men så har jeg tenkt liksom, ok, i livene våre. Jeg tror at vi kan leve sandslått liv, som där funkar det går grejt det går fort att bygga upp och hvis någon river ned, så kan du bygga det fort upp igen det betyder du får massa likes på Instagram och du kan liksom fixa ting och du driver med det här och det här och liksom det är er inte så farligt om det inte funkar men du bara gör det bara för att överleva du du överlever det går grejt du kommer igenom livet men så kan du leva katedralliv som är er skikligt stort men det är er lite skummelt också för att det vis Någon börjar att riva ner det här så har det kostat dig så mycket. Du har lagt själ av det, du har levd. Och det är er det jag lust att snacka om är er skillnaden på att överleva och verkligen leva. För det är er en skikligt stor skillnad. Du kan gå pent igenom livet och vet du vad? Det är er många som gör det och det går helt fint. Du kan leva, du kan överleva. Du går igenom livet och du gör lite av det, lite av det, inte nog farligt. Och det går helt grejt. Och för många så funkar det helt fint. Och man kan komma till slutna liv och vara va pass förnöjd. Men jag tror att Gud vill att du ska verkligen leva livet. Jag tror att han har så stora planer för dig att du kan ha ett liv som kommer till att stå igen långt efter att du är er färdig på den jorden här. Så kommer det att vara märker igen från livet ditt. Så de katedralerna, de står i hundrevis av år. De bara står där för alltid liksom och folk kan se på dig och folk kan finna ly och de kan vara där inne när det är er stormer för att de har blivit byggt upp det er stora liv och det tror jag vårt liv kan vara också att det kan vara som stora katedraler. Och då tänker vi ja men det er så fantastiskt då bara kör jag på då. Så då är katedralliv. Nej, varför gör man inte det? Jag tror att alla vet att man kan leva för något mer men varför välger vi inte de här katedrallivene, de stora livene? Det är er fördi att sandslott, de är er lätt att bygga. Det är er lätt Du kan bygga det upp, du kan riva ner, du kan forma det om, du kan göra ting. Tjup, tjup, tjup. Det går grejt liksom. Och det är er billigt. Det kostar ingenting att lage ett sandslott. Sanna den är er där. Du kan bara putta den samman. Det är er gratis liksom. Bygger upp det lilla sandslottet ditt. Och det sista, det är er att det går, det går fort att bygga. Det går fort att bygga upp igen. Det är er liksom på en dag så är er du färdig. Så jag tänker okej, okay, det är er sandslottene. Det hörs ju tilltrekkande ut. Det ser att vi är er sån fast food generation och vi liker att ting sker fort och att det liksom det kommer på en snor. Det är er väl lite sant. Men så här er katedralerna då, de kräver mycket resurser. Det tar seriöst skick 
virkelig lang tid å bygge en katedral. Jeg var i en katedral i Barcelona, og der, den ble revet ned under noen sånne krig. Ja. Er, nå er jeg ute på dypt vann, men det i hvert fall, den ble revet ned. Og den har brukt kjempelang tid på å bygge opp igjen. Og når vi var der, så var det sånn, den skal bli ferdig om ti år, liksom. Og jeg bare, hæ? Tar det mer enn ti år å bygge en katedral? Det ser jo så enkelt ut å bare putte murstein oppå murstein, liksom. Men det tar seriøst kjempelang tid å bygge katedraler. Og det er dyrt. Det krever masse midler. Det krever ressurser, og det krever masse greier, og det er vakkert og fint. Og så tar det lang tid, som jeg sa. Så derfor så kan jeg forstå at det er mye mer fristende å bygge et sandslott. Og sånn er det med livene våre også. Det er mye lettere å bare ha et liv som bare, ah, bare ikke tar det som kommer, og hvis det ikke går, så går det ikke. Og jeg bare lever litt for Instagram, og lever for likesene, eller noe helt annet. Men bare sånn, jeg orker ikke å satse på det der store greiene, for det er så skummelt. Og en siste ting som jeg har tenkt på, det er at når du bygger et sandslott, så vet folk hva du bygger. De ser det med en gang. Og det er litt trygt, for det er folk sånn, åh, du bygger et sandslott, ja. Det blir sikkert skikkelig fint, og det gir deg liksom pep-talk og bare whoop, whoop, sandslott. Men når du bygger en katedral, det ser jo ikke ut som en katedral når du begynner. Det ser jo bare ut som et skur og kanskje et lite hus, og den bare, hva er du driver med? Liksom, hva er det bygger for noe? Det ser jo helt dumt ut, liksom. Hva er det du holder på med? Og så inni deg så vet du hva det her skal bli, men du syns ikke på utsiden. Og sånn tror jeg det er med de store livene, og det er kanskje grunnen til at vi ikke tør å satse stort da. Det er fordi at folk ser det ikke, de bare, du, jeg hører hva du drømmer om, men det der er litt for crazy. Det kommer aldri til å skje, jeg ser på livet ditt da. Du får ikke til å lese Bibelen en ti minutter om dagen en gang. Hvorfor tror du at du skal gå ut og forandre verden, liksom? Du klarer ikke å forandre deg selv. Ikke sant? At folk ser på de tingene du bygger, og de klarer ikke å skjønne hva du driver med. Men du vet. Og derfor så tror jeg at vi skal få lov til i dag å se på noen ting som vi kan bytte ut. Ting som er helt greit å leve med, men du kan få det så mye bedre. Så det første er at du kan leve for Gud, men det er mye bedre å leve med Gud. Jeg tror at mange ganger så lever vi for Gud. Vi løper og vi gjør alt som mulig. Vi er bare snære. Ja, men Gud, jeg skal redde verden for dig. Akkurat som at Gud ikke kan redde verden selv. Du har sånn, bare sitt der, bare slapp av. Bare sleng deg ned i lenestolen. Og så skal jeg gå ut og redde verden, og så skal jeg fortelle deg om dette på. Bare se hva jeg har gjort. Og vi kan ta et bibelvers. Og det står i 1. Johannes, kapitel 4, vers 19. Så står det. Vi elsker ham, fordi han har elsket oss først. Det står ikke, vi elsket ham, så nå elsker han oss. Vi gjorde masse for ham, så nå elsker han oss. Det står at vi kan elske Gud kun fordi at han elsket oss først. Hvis han ikke hadde elsket dig, så kunne du aldrig elske han tilbake. Så hvorfor tror vi at vi kan gjøre masse greier for Gud uten å ha med ham på laget? Hvorfor tror vi at Gud er som en arbeidsgiver? For det er det som er forskjellen. Hvis vi går rundt og gjør ting for Gud, så er det som om Gud er arbeidsgiveren din. Han forteller dig hva du skal gjøre, når du skal gjøre det, Kanskje ikke hvordan. Og han er ikke med deg. Men han bare gir deg instruksjoner. Han bare, gjør det. Gå ut nå og gjør det. Og så står du hele tiden med en fare for at du kommer til å miste jobben. Ikke sant? Du skal jobbe for Gud. Og hvis du gjør feil, så kan han faktisk bare 
sparke deg. Hvis du, jobber, hvis du lever for Gud, så lever du med Gud som arbeidsgiver. Og han kommer til å gi deg lønn når du har gjort bra ting. Kanskje mindre når du ikke har gjort det du skal. Ikke sant? Alt det der. Men så kan det hende at du lever med Gud. Og at kanskje du har lyst til å begynne å leve med Gud. Og da lever man med Gud som en far. Da er Gud som en far som blir med dig på det du skal gjøre. Og det er det som er forskjellen. Når Gud er en pappa, når du bestemmer at jeg vil leve med Gud, så er det som om Gud tar med dig på eventyret. Han har en plan. Han vet hva han skal gjøre. Han vet hvordan han gjør det. Men han sier at du kan få lov til å bli med. Når vi var i Afrika med Vatoto for noen år siden, så, så var vi der, og så kjørte vi forbi et hus veldig ofte. Med en dame, hun var gravid, og hun bodde litt utenfor der vi bodde. Så vakker, vinket til oss, alltid smilte, bare var så sykt glad. Og så når vi skulle dra hjem, så tenkte jeg bare, Åh, vi må bare gjøre et land bra for ro, liksom. Vi bare, så vi kjøpte inn masse greier og kunne liksom dra og bare gi alt hun trenger. Og så hadde vi gjort alt det her, og vi kjører opp til henne, og så er hun ikke hjemme. Og så vi må kjøre tilbake igen. Og så har vi en sjåfør som har kjørt med oss hele dagen. Han har jobbet hardt, og han skal hjem til kona og barna og spise middag og liksom endelig ferdig. Men han er sånn, nei, men vi, vi kan kjøre opp igjen, vi venter litt, og frem og tilbake, frem og tilbake. Og så til slut så er jeg bare sånn, du, unnskyld, seriøst, sorry, at du må bruke tid etter jobben din for å gjøre det her. Jeg beklager liksom, det er skikkelig teit. Og han bare, Mina, jeg får være en del av et mirakel. Han er sånn, skjønner du hva det betyr? Så det er helt greit for mig å bruke ekstra tid. De tingene som dere gir til henne, det kommer kanskje til å være det største miraklet som sker i livet hennes. At plutselig så er det noen som bare kommer med alt det hun trenger. Og det minnte meg på en ting, for jeg tenkte, vet du hva? Det er det det er å leve med Gud. Du får være en del av et eventyr. Du får være en del av et mirakel. Gud tar deg med. Og jeg må si det til meg selv mange ganger også, at vet du hva? At Gud, skal, at Gud redder verden, det hviler ikke på mine skuldre. Kirken hviler ikke på mine skuldre alene. Gud sier at jeg kan være med. Han inviterer meg. Og det, er, det er så deilig for mig å vite, for da kan jeg bare ta med det ansvaret. Og så tenker jeg, har jeg lyst til å være med på TV-tyr? Ja, selvfølgelig. Og Gud gir meg muligheten til å bli med. Så har vi et bibelvers til. Og det er i Jesaja 55 vers 8-9, så er det, «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Så når vi jobber med Gud, når vi lever livet med Gud, så får vi være en del av de tankene som er så mye høyere enn våre. Og jeg har et skikkelig random eksempel på det. Men jeg satt på toget fra Oslo til Stockholm. Kommer for sent med toget og må løpe til neste tog til Uppsala og jeg bare løper alt jeg kan setter meg ned på toget, rikker og er skikkelig fornøyd. Og så bare tenker jeg bare, jeg har jo ikke billett. Jeg har glemt å kjøpe billett. Og i Norge så kan du kjøpe billett på toget. Så det er null stress, det bare koster litt mer penger. Men i Sverige kan du ikke det. Så jeg sitter der, og jeg hører i høytalerne, de er sånn, ja, husk at du må ha med billett på forhånd. Jeg, jeg vet det, jeg er fullt klar over det, ikke minne meg på det, liksom. Og den bare, ja, snart kommer konduktøren igjennom, og hvis du ikke har billett, så får du bot. Og jeg var sånn, ah, 
Jag är er sliten. Jag har rejst i åtta timmar. Jag har inte lust på bot. Och det är er så flaut om jag ska sitta där för att kunna betala den boten. Men det är er så flaut för mig att bara sitta där och bara må må jag ha billett för att ta tåget. Är er det sånt det fungerar här? Åh, jag sa det är otroligt flaut. Så jag bara sitter där och jag var liksom vet du vad? Jag tror Gud. Jag tror Gud kommer att fixa det. Tänkte Gud, du bara lär hur damen bara går rätt förbi mig nu. Mm, det ser jag för mig. Och konduktören ser mig ingen. Det är er som om jag blir usynlig. Jag bara, je, yeah. sitter där och jag snakkar med mamma. Jag var sånt du måste be, du måste be om det här. Det här nu är er jag spänd liksom. Så sitter jag där och så kommer det två spanska män och så spår om de kan sitta sig med sina mig. Och jag bara, ja, ok, helt grejt. Och så kommer den här damen då. Och så stoppar hon säkert med min rad och jag bara, är jag usynlig liksom? Jag vet inte. Lite spänd. Och så ger de två männen då biljetterna sina. Och så ser du på dem och så säger du, "Åh, är er det för alla tre?" Och han man bara, "Ja. Okej." Okay. Så de hade tre biljetter. Det var helt sinnsykt. De hade tre biljetter. De var två personer. Och jag sitter där och jag bara, "Hä?" Jag blir helt chockad liksom för jag var sån och jag bidrar och nästan gråter, ikvant. Och jag sån "Thank you, thank you, thank you." Och den bara, "Ja, okej." Okay. Och så sovnar de. Og så snakker jeg ikke med i resten av turen, så det var helt merkelig. Men jeg, sånn, jeg hadde en tanke om vad Gud skulle göra. Jeg bare, ja, men du, du kommer bare til å gjøre meg usynlig, og så gjør han noe enda villere. Han har fått dig til å kjøpe en billett til mig på forhånd. Det var helt, helt utrolig. Og det er det det verste handler om. Ok, ja, kanskje hun ikke hadde sett mig, men vet du hva, det er mye kulere at Gud gjorde det der. Det viser jo at han sier, ja, mina, jeg ser vad du tänker. Jeg ser det. Kjempekult, men jeg har noe bedre. Jeg har det mye bedre. Oh, og så er det salme 23 som vi er inne i her i kirka det måneden her, som Erik har snakket masse om. Jeg skal bare lese den, og så bare si en liten tanke som, som jeg så. Så står det, «Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar mig ligge på grønne enger. Han leder mig til vilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder mig på rettferdighetsstiv for sitt navns skyld. Jag säljer mig med vandra genom dödskyggens dal, fryktar jag för något för du är er med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Du täcker bord för mig framför mina fiender. Du salver mitt hode med olja, mitt bege flyter över. Sannlig bara godhet och miskenhet ska äta jag mig alla mitt livsdagar och jag ska bo i Herrens hus till evighet. Vi vet vad är er det vi ser? Det står för du är er med mig. Det står inte för jag jobbar för dig. Så du kommer til å passe på mig og passe på at jeg har forsikringer på plass, liksom. Du er med mig. Det er det som gjør at han vet alle de greiene her. Ikke for at du sitter oppe i himmelen og følger med. Du er med mig. Jeg er med dig, Gud. Vi jobber sammen. Det er ikke jeg skal gjøre masse greier for dig. Og en ting som jeg tänkte på med den salmen her, er at hvis du ser på de første versene, så snakker han om Herren. Herren er min hyrde. Han gjør det. Han gjør det. Men så sker det en ting. David går igenom dödskyggens dal. Och så säger han för du är er med mig. Och det är er bara en uppmuntring till dig, hvis du føler att du är er i dödskyggens dal, hvis du føler att du går igenom skikligt tøffe ting. Så jag bara fortæller att jag tror att det är er där Gud kan gå fra att vara en han uppe i himlen till en du som är er med mig. För David för så var det en åh han är er så flott, han är er fantastisk. Men så blir det plötsligt något personligt. När du har gått igenom tuffa ting och du har upplevt att vet du vad Gud du är er trofast igenom allt. Och då vi kan för att vara Herren i det höge 
till Gud du som är er med mig. Så hus på det där er bara uppmuntring till dig, hvis du står i tuffa ting. Kanske det är er här som Gud får låta flytte från upp i himlen och ned i hjärtat ditt, in i livet ditt, in i huset ditt. Kanske han får låta sätta sig vid spisebordet ditt och vara en del. Så vet du vad? Vi kan jobba med Gud, ikke för dem. Och så har jag funnit ut och det här är er lite sånt, det här är er till mig också. At det är er helt grejt att leva alene, men det är er mycket bättre att leva med andra människor. Det är er helt grejt att köra dig och Gud stilen. Jag och Gud, vi fixar det här. Det går bra. Liksom ensam ulv och du du lever med Gud och det är er grejt och sånting, men det är er så otroligt mycket bättre att göra det med andra. Ska vi se. Jag har ju säkert en plan om något jag ska säga si här. Ja, jag har ett bibelvers. 1. Johannes 4:20. Så vi håller oss i den här regionen så jag liker det 1. Johannes. Så står det, "Vis någon säger jag älskar Gud och hater sin bror, då er han en lögner. För den som inte älskar sin bror som han har sett, hvordan kan han älska Gud som han inte har sett?" Och det här har jag mått minna på många gånger för jag kan vara sån, "Vis jag blir irriterad och för kanske kyrka vis jag upplever ting som jag inte syns är er bra, så är er bara sån, "Ja, men jag bryr mig inte. Jag tänker bara på Gud, jag." Det är er mig och Gud. Ett brymak om andra men alltså sån där jag bara ja men jag får min kärlek från Gud. Jag trenger inte dig eller dig för du har såra mig, ikvant. Man bara nej, jag bara går bara mig. Jag trenger inte andra människor. Och jag funnit ut att det är er skikligt tufft någon gånger att göra livet och leva livet med andra människor. För de andra människor, det är er annledes än dig. Mm. Kanske man märker det. Mm. Andra människor säger ting som kanske sårar dig. Ja, det har säkert skett och du kanske sårar dem utan att du mente det till och med. Eller kanske du mente det. Det är er också skönt. Visst då syskon så vet du. och alltså seriöst och vara samma andra människor det står att järn sliper järn. Och när man sliper andra det är er inte en god det är er inte något digg. Det är er liksom mm åh så deilig folk känner inte vad jag menar. jag blir missförstådd. Älskar det. Det är er förfärligt. Men det är er det som skapar karaktär. Det är er det som gör att livet blir mycket mer än att bara överleva. Vi tränger andra människor för de om de kan se ting i dig som du inte ser själv. Kanske de ser det gulle som du har på insidan och de bara du vet du vad jag ser något med dig. Du kommer att göra det här och det här. Kanske de kan dra det upp när du är er nede. Men kanske de också kan sätta där på plats när du trenger det, ikke sant? Jag har jag mamma hjälper mig att vara ydmyck. Eh någon ursäkta men men det är er väldigt bra för någon gång kan jag bli lite sån högt upp i skinnet. Kanske hvis folk har sagt positiva ting till mig så tror jag jag vever in dörren hemma. Jag är er sån här kommer Mina. Jag är er så fantastisk. Älsk mig. Och så två gånger så kanske min kära godmor i all kärlek minner mig på att jag inte är er världens mittpunkt liksom. Det mina det finns många andra människor i världen också som är er väldigt bra. Eh och det det är er bra liksom. Vi tränger människor som törr att vara ärliga. Det är er så viktigt att folk törr att bara sitta där liksom. Vad ja, sätta frågor ting och bara törra och vara ärlig mot det. Och det är er en gave. Om du har människor, inte som är er slemme mot dig och som trycker dig ner, men om du har människor i livet ditt som törr att vara ärliga Seriöst ta vare på dig. Det är er så bra. Och finn folk som du kan be med, finn folk som du kan dela hjärtat med. Finn vänskap som är er lite mer än att bara liksom knoka och hur går det? Finn vänner som du verkligen kan dela hjärtat med. Och bara törr att vara öppen och törr att vara dig själv. Så livet alene 
Det er grejt, det er helt ok, men livet med andre er så mye bedre. Og så kan man leve med litt, eller man kan leve med alt. Du kan velge och gi litt av dig selv til Jesus. Du kan velge å gi litt av problemene dine, litt av synden din, litt av skammen din, litt av det du synes er fløyt. Eller så kan du gi alt. Du kan faktisk det. Du kan velge. Han kommer ikke og bare tar alt sammen, og så bare får det liksom. For mange ganger så er vi så redde for det. Altså vi gir litt og litt, og jeg tror det noen ganger det er veien å gå. Kanskje du ikke klarer å gi alt med en gang. Men jeg vil bare fortelle at du får lov. Det er faktisk lov å gi alt til Gud. Du har lov til å komme med all, unnskyld, dritten din, og legge det til Gud. Og si at det her, her er det liksom, her er mig. Nu ser du alt jeg sliter med. Nu ser du alt det fløye, det som jeg ikke tenker at mennesker som er i min position burde slite med. Men her er det. Og det her er mig. Det her er alt. Fordi at uh, Gud faller ikke ned fra tronen sin, bare for at du sliter. Det er ikke sant han bare, oi, ok, du, jeg vet at jeg sa til dig, at du skulle forandre verden, men jeg tror faktisk ikke du kan gjøre det altså. Jeg beklager, det her forventer jeg ikke. Ok, du, vi snakker som noen måneder når du har fikset opp i det der, og så, så ja, så kommer kom vi tilbake senere, ok, kan du bare fikse, jeg orker ikke der liksom. Han faller ikke ned fra tronen sin, han er ikke redd for at du gjør dumme ting. Han blir ikke skremt av at du driter deg ut. Han vet hva han har planlagt. Han vet potensialet ditt. Han vet hvem han har skapt dig til å være. Han ser ikke på dig med alt det dumme du gjør. Han ser dig han. Han er ikke sånn som andre mennesker som bare ser det dumme og så bare, ja, du er det løgner, du er det, du er det. Han kaller dig hvem du er, ikke hva du har gjort. Så vet du hva? Kom med alt. Gi han alt sammen. Bare si, vær så god. Her er jeg. Og jeg har begynt med en ting som er skikkelig digg. Jeg har begynt å være litt ærlig med Gud. For jeg har vært en litt sånn type som ikke liker å konfrontere folk. Jeg liker ikke at andre skal bli lei seg. Jeg vil ikke at folk skal føle seg støtt av meg. Og jeg vil være politisk korrekt og alt det der. Så jeg har gjort det litt til Gud da. Så jeg sitter og har det egentlig veldig vondt. Og så er jeg sånn, ja Gud. Du er så fantastisk altså. Ja, så gode Gud. Takk at du er god. Og så inni meg så sitter jeg bare sånn. Ja, jeg vet at du er god, men jeg skjønner ikke hvorfor det her skjedde i går. Hvorfor har det her vært? Hvorfor er den personen sånn? Så jeg bestemte meg, ok? Nå skal jeg begynne å være ærlig med Gud. Så jeg har en bok hjemme som jeg skriver i. Og hadde du lest den boka, så vet jeg ikke hva du gjort, for det er forferdelig. Men jeg skriver til Gud hva jeg føler. Hvis jeg har problemer nå, så skriver jeg til Gud. Hvorfor har du skapt denne personen slik? Det må være feil. For det her... Men jeg beskriver alt jeg føler til Gud. Og det gjør det også lettere å ikke måtte si det til alle andre. For da får jeg det ut. Men jeg har begynt å være ærlig. Bare fortelle, vet du hva, jeg er skikkelig irritert, Gud. Hva er det her for noe tull? Hvorfor? Nå begynner jeg nesten å lure på hva du driver med. Eller bare helt ærlig, liksom. Bare fortelle alt til Gud, for han vet jo uansett. Og det er mye deilere for meg. Og det har funnet ut at når jeg kommer til Gud med alt, så er det lettere for meg å ta imot alt også. For det er noe jeg føler Gud har sagt til meg. Han sier, Mina, du er så fort fornøyd. Du, du blir så fort fornøyd. Det er så enkelt å gjøre dig glad. Og det er kanskje fint. Men egentlig så er det negativt, for han har så mye mer for mig. Og så sitter jeg bare, å ja, tusen takk, ja, det er bra. Toppers. Tusen takk. Liksom, jeg får litt av Gud, og så er jeg bare sånn, du bør ikke gi meg mer, det går bra. Bare, 
så väldigt norsk, ikke sant? En norrmän vi bara ah, det syns det var jättegøy igår när Asher snackade norsk. Han hade klart att bara finna den norska hållningen. Lite sån, du är er så flink i norsk och bara ja, jag jag prövar, vet du. Jag 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 är er på väg, jag tar ett steg om gången sån skitlig norsk sån där. Bara sån du vet här men åh nej. Inte se si för mycket bra om mig liksom, ikvant. Och vi är er sån där och hvis någon ger oss någonting så bara ja, tack men du behöver inte mer mer nu. Och så kan jag göra till Gud. Jag bara ja Gud, du, nu har du helbredat mig för det här och jag har massa andra ting jag tränger helbredelse för men det håller. Det, det går grejt liksom. Det, det håller med det där den örebetändelsen du behöver ta resten. Nej, glöm det liksom. Det går bra. Du har säkert av viktigare ting att göra än att passa på mig. Det är er krig i världen. Du kan ta det. Men det är sant. Hvis vi tror i han allt så tror jag det är er lättare för oss att ta emot allt också. För det är er som Gud, du har så mycket. Var så snill, ge det till mig. Jag vill ha det. Uh, ja, och så är er det en liten berättelse. Uh, jag bara berättar den är er att uh, Jesus han satt vid tempelkista och så på pengar, uh, människor som la pengar upp i. Och det är er lite morsomt, de må føle seg litt sånn sett på när han bara ser för man sitter där med disciplerna sina kista är er här liksom och de bara Ikke tenk på at vi sitter her. Vi bare, bare vær deg selv, du. Og folk liksom driver og gir penger, ikke sant? Og så kommer det rike folk og gir masse penger, og det er bare sånn. Se for meg disiplene, kanskje ikke så rike, og så de bare, wow! Det var mye penger, og de er sånn, wow. Jeg ser at han, han er en god kristen. Og så kommer det en fattig enke. Og når du var enke, så hadde du garantert ikke så mye penger. Og hun gir lite, liksom. Det er sånn, Det står att hun bara hon ger två små mynter det är er bara någon få öre. Och de jag ser för mig att disciplen inte ser det en gång att de är er bara sån ja okej okay. där kom hon liksom gav pengar och så kommer nästa person med massa pengar typ Men så Jesus är er sån stopp stopp stopp. Så det det vad som skedde. Och de bara nej. Alltså det här är er helt sinnsykt. Han bara så det inte vem som var här. De bara jag vet inte en dame en fattig dame som inte har någon man. Bara nej. Han har er sån hon har gett mer än alla andra. Det här är er vinnaren idag liksom. Hon har gett mest. Och den bara Det tror de börjar att tänka sån gick vi på samma skola. Det ser för mig att de försöker vara höfliga den bara. Ja, hon gav mest. Mm. Så bara för de andra, de gav allt de hade. De gav överfloden sin. De ga, det var ikke mye, men hun, hun ga alt hun eide. Hun ga alt hun hadde. Og det er det jeg vil si til deg, at hvis du synes det er vanskelig med det der, å ja, men jeg skal gi alt, og å, mitt alt er ikke så mye. Og det er ikke det Jesus er ute etter. Han er ikke ute etter mengden, han er ikke ute etter hvordan det ser ut. Han er bare ute etter alt. Det høres veldig vanskelig. Han er bare ute etter alt du har. Nei, men ikke sant? Han er bare ute etter at du skal gi alt. Allt det dumme du har, gi det han. Han tåler det. Och så kan han ge dig allt det bra han har tillbaka. Det är er bra bytte. Det är er bra bytte. Och det sista är er att ja, du kan leva ett liv i frykt. Men det är er mycket bättre att leva ett liv i kärlek. Och det här är er där det börjar att bli onkligt personligt för min del. Det är trodde jag hade varit personligt Watch out all. Men um, jag från jag var liten så har jag levt 
väldigt et veldig fint liv og har haft kjempebra å vokse opp i kirken og ha fantastisk familie og haft det helt supert. Men jeg har alltid varit skikkelig redd. Og du tänker sånn, ja, du har vært kjemperedd, det er forståelig, så jeg er redd for mørke og redd for skumle filmer og sånn. Ja, jeg var redd for det også, men jeg har varit skikkelig redd for alt. Redd for å dø, redd for å ta buss, redd for att ta tåg, redd for att være på treningssenter, jeg vet ikke. Helt, og det høres så dumt ut for mange, ikke sant? Det bare, ok, mina. Men jeg har haft en sån skikkelig stor frykt for så masse. Jeg har bare vært, og jeg tror virkelig at jeg har kjent på å være livredd veldig ofte. Uten grund. jeg har vært livredd. Så redd. Så jeg har levd mye av livet mitt, og jeg har gjort mye med Gud, men jeg har bare tenkt at, vet du hva, ok, jeg tror at jeg kommer til å gjøre sinnssykt bra ting, jeg tror at jeg kommer til å forandre verden, men jeg kommer til å være livredd hele tiden. Så jeg har vært sånn, ja, det blir kult, men det blir veldig slitsomt. Hvis jeg skulle gå hele livet mitt, så var det livredd, liksom. Jeg var sånn, Gud, du ser at jeg ikke tør å ta bussen. Jeg håper virkelig ikke at du har tenkt å sende meg ned til Midtøsten, eller noe. Jeg var sånn, jeg kommer ikke til å klare meg. Jeg bare, ja. Så ja, men jeg har tenkt sånn, ok, jeg gjør det, men det kommer til å være forferdelig. Jeg bare, ok, jeg kan leve med frykten, det går greit. Og så, øh, plutselig forrige sommer, så bestemmer jeg meg for at jeg skal dra til Sverige. Jeg har ikke noe egentlig veldig mye forhold til Sverige, eller Uppsala, eller livets ord. Men jeg bare, jeg gjør det. Jeg drar dit, og jeg hadde en plan om hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle jobbe med eh, jenter som bor på gata, og, med, liksom, og hjelpe prostituerte og sånne ting. Det var tanken min, for jeg hadde sett en dame som gjorde det, og jeg bare, det skal jeg gjøre. Så får jeg bo hos en familie, og alt bare ordner seg, og ting bare skjer. Men jeg vet ikke helt hva jeg skal. Jeg har ikke fått fikse. Jeg tenkte, det fikser jeg når jeg kommer dit. Og så kommer jeg ned. Og så snakker jeg med han jeg bor hos, og så sier han, du, vi, altså han som er liksom pastoren for flyktningene eh, i kirka vår, han trenger en assistent. Eh, og jeg tenkte at det kan du gjøre. Og på utsiden sier jeg bare, ja, 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 det høres kjempebra ut, ja. Og så på innsiden så hylgrinner jeg. For jeg har jo brukt hele livet mitt på å være livredd for terrorisme. Og vært så redd for alt som kan skje. Jeg bare, åh nei, og vært livredd for alt. Jeg beklager at jeg er så ærlig nå, men nå får dere vite. For jeg tror at det kan hjelpe noen av dere med å høre ærlighet. Men vært livredd virkelig, liksom. Og det som skjer når man er redd, har jeg funnet ut, er at, i hvert fall kjenner vi meg, at jeg blir litt sånn egoistisk. Jeg orker ikke å tenke på at folk har det vondt, for jeg er så redd for dem. Så jeg bare, ah, og med, ja, med alt, jeg bare, nei, jeg orker ikke å bry meg, liksom. For jeg er så redd for at det kan skje noe. Og det bare blokker livet mitt da, stopper veldig mange ting. Og så kommer jeg til Sverige, begynner å jobbe med flyktninger. Og mamma lo, for hun, bare, hun skjønte jo hvor komisk det her er på en måte. Og jeg tror nesten Gud visste at det her må vi bare fikse når mina kommer dit, så vi får ordne av det der. Men, og jeg kommer dit og begynner å jobbe med mennesker som jeg aldri har hatt noe forhold til. Og begynner å bli kjent med dem. Og begynner å se historiene bak alle tallene. Og begynner å oppleve, og det her er ikke noe sånn politisk eh, propaganda eller noe ting. Det er bare min personlige erfaring. Men jeg begynner å, begynner å se de her menneskene, jeg blir kjent med dem, lærer meg navnet. Og så bare begynner å vokse en sånn utrolig stor kjærlighet inni hjertet mitt. Som er helt enorm. Og det som skjer er ganske utrolig. Fordi det bibelverset her, der står det at det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten regner med straff. 
Men den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Og Alex, du kan komme opp og bare spille. Men det som skedde var at det begynte å vokse en kjærlighet inni mig, Og den på en måte presset frykten ut. For det jeg har lest det verset her, så tenker jeg at ok, jeg må bare legge fra meg frykten min, og så må jeg putte inn kjærlighet. Det er sånn det funker. Så jeg liksom, jeg tar frykten min, ligger den der, og så tar jeg kjærlighet og putter inn. Jeg tenkte at det var sånn det funket. Først så blir jeg fryktløs, og så putter jeg inn kjærlighet. Men så fant jeg ut en ting. Er kjærligheten kommer jo først. Det står at det er kjærligheten som driver frykten ut. Hvis du har frykt inn i hjertet ditt, så må kjærligheten komme først. Den kommer, og når kjærligheten kommer, så er det ikke plass til frykten. Og det var det som var helt utrolig for mig, fordi plutselig, bare noen måneder etterpå, så står jeg i Jordan. Og grunnen til at jeg var i Jordan, var at jeg ikke visste hvor Jordan var, for det første. For de spør mig på svensk, Mina, vil du være med til Jordan igen? Og jeg tror de sier Jordan igen. og jeg tenker det er sikkert å se det i Europa, kanskje Italia eller noe, så jeg bare... Ja, jeg er med til Jordanien. Count me in. Jeg er med. Og så ringer jeg mamma etterpå. Jeg bare, du, jeg skal til Jordanien, da. Jeg har prøvd å søke på Google. Jeg bare, hva er Jordanien på norsk? For ingen svar. Veldig rart, for det er vel ikke noe Jordanien, liksom. Og jeg bare, du, hvor er egentlig Jordanien? Hun bare, mener du Jordanien? Så jeg bare, jeg vet ikke, kanskje. Kanskje Jordanien. Jeg bare, er det Europa, eller hvor ligger det, liksom? Er det Sør-Amerika? Jeg var skikkelig klar, liksom. Er det varmt der? Hun bare, jeg tror det er Jordan. Og jeg er fortsatt ikke i Kobe. Jeg bare, hvor er Jordan? Så er det sånn, um, ja, ok. Hvis du tenker Syria, Irak, Saudi-Arabia, Israel, da har du liksom en del av nabolandene, da. Og du mener midt i Midtøsten? Er det det du mener? Midt inn i kjerna, liksom. Mener du sånn, ved Aleppo, Mosul og alle de stedene at det er ganske nærme ja, det er det jeg mener jeg bare, ja, det er dit jeg skal da, i desember ok og så drar jeg dit og så er jeg der nede og jeg bare opplever en sånn kjærlighet og en sånn fred og jeg skulle jo tenke at jeg som er redd for å være i Oslo burde være livredd for å være i Jordan men jeg er ikke det fordi kjærligheten har flyttet inn på innsiden Kjærligheten har drevet ut frykten. Den har jagd frykten på dør. Den har sparket den ut og sagt bare, du beklager, men du hører ikke hjemme her. Og det var det som skedde. Og det er det jeg tror kan ske for dig også. For jeg tror at når vi bare lar kjærligheten få komme inn, for kjærlighet og frykt, de kan ikke bo sammen. De kan ikke være venner, de hører ikke sammen. De tåler ikke hverandre. Jeg tror frykten har lyst til å bare, åh, lyst til Man blir så irritert når man ser kjærlighet. For den passer ikke sammen, ikke sant? Og det er det som skjedde for mig. Det er virkelig det jeg tror kan skje for dig. Jeg tror at livet kan være så mye mer enn bare sandslott. Jeg tror at det er mange måter du kan overleve på, og du klarer deg fint. Men jeg tror at livet ditt kan være så mye mer. Jeg tror at du kan bytte ut et liv hvor du overlever med et liv hvor du virkelig, virkelig lever. Og det er kanskje litt skummelt om man känner at det kanskje er ting du vet om i livet ditt som du tänker. Mm. Ok, det her betyder, at jeg må prøve å ta det der skumle steget, det som skremmer mig litt. 
Det som jag tänker att jag vet inte hur det här ska gå. Jag vet inte om det här kommer att funka. Tänk om jag dummar mig. Tänk om jag driter mig. Men det är värt det. För tänk om det går bra. Tänk om det är det du har skapat till att göra. Jag vill bara läsa ett dikt för dere på slutet som är väldigt väldigt fint. Som jag liker så gott. Och det står There is freedom waiting for you on the breezes of the sky. And you ask, what if I fall? Oh, but my darling, what if you fly? Okej, okay, kanske du kan falla. Kanske det är en möjlighet för att det inte går. Kanske det är en möjlighet för att inte folk ser vad du driver med. Kanske folk missförstår dig. Kanske det kommer att ta lång tid att bygga det upp igen, hvis det inte funkar. Men vad om du flyr? Vad om det är det här som du var skapad att göra? Vad om det är det här som kommer till att vara det bästa i livet ditt? Vad om det här är din katedral? Så jag bara uppmuntrar dig till det idag. Vi kan bara rejsa oss upp. Och jag vill verkligen bara be för dig för jag jag tror att Gud hade förberett det här i många hjärtar från för. När jag bad på morgonen så kände jag bara att jag tror faktiskt flera av er kanske har läst eh, många av de bibelverserna kanske idag kanske igår. Eh, eller kanske har tänkt på akkurat de tingen här. Kanske det är ting som bara åh, nu fick du svaret ditt liksom. Eh, så jag vill bara be för oss. Och så vill jag bara rätt på så kommer jag att vara här nere efter möte. Vi ska lyssna bli bett för kom fram där seriöst det bästa jag vet är att gå och bli bett för. Det behöver inte vara något stort, det kan vara stort, det kan vara lite. För jag tror verkligen att när Gud har gjort det här i livet mitt så kan han göra akkurat det samma för dig. Så vi bara ber sammen. Kära Jesus, jag tackar dig för den förändringen som du gör i livet våra. Jag tackar dig för att du tar livet våra från sandslott till katedraler. Tack att vi kan leva med dig, att vi inte tänger och bara leva för dig Jesus. Tack att du kom ned och blev en del av oss. Att du är med oss var eneste dag. Jag bara vet att du ser var eneste hjärta här. Du ser vart eneste hjärta och du vet om det är fyllt upp av frykt, om det är frykten som bor där. Så bara tackar jag för att kärleken ska få låta flytta in. Jag tackar att kärleken ska få låta banke på och bli sluppet in och få låta ta bolig i hjärtan deras. Och den kan få låta bara jaga frykten på dörr för den har inte någon plats där. Hjärtan våra är lagd för kärlek. Det är lagd för din kärlek Jesus och jag bara ber om att du lär din helgon bara vara här akkurat nu och gör det som bara han kan göra. Så jag tackar dig för det du har sådd in i hjärtan till människor att det ska få spire och gro och få lov att göra en forskel. Vi ska törra leva liv som är större. Törra leva liv som kanske är lite skummelt som kanske kan gå galt. Men vi vet att du har en plan och att vi kommer ta bara få lov att fly med dig på det. Det ska gå så bra Jesus. Så jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.